0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Nerd Sisters episode Wir sind vier Frauen, die... Wir sind drei... <lacht> ja,
1: <lacht> da hast du schon
2: Rolling gespoilert,
1: da hast du gespoilert. Nein, das ist, weil ich bei Rolling, Von Rolling Madness immer Madness vier sein. <lacht> wir sind vier Freunde, die Dumpen sind, die ja, spielen. Ja, genau.
0: Nein, wir sind drei Freundinnen, die gemeinsam über Themen aus der Popkultur sprechen. Mit dem Fokus auf das weibliche Geschlecht und alle, die sich als dieses bezeichnen. Sorry, Iris, ich habe
3: das halt gut gemacht. übernommen. Ich hätte jetzt äh, sonst noch den Begriff Flinter yeah. aber Ich bin irgendwie so in Fahrt heute. I'm sorry, ja, es ist, <lacht> war wunderschön. Ich hätte es nicht besser formuliert. <lacht> ja. Ähm, wobei man muss dann wieder dazu sagen, dass es halt nicht binäre Menschen ausschließt jetzt.
1: <lacht> aber ja, es ist schwierig weil, in der heutigen <lacht> Zeit, ich sage es <lacht> ist sind. deswegen
3: die Frage, meine ob wir meinen nicht binäre Böse? Menschen mit
1: unserem Podcast ansprechen. weil ja. Theoretisch ist es ja wirklich ein Podcast mit der weiblichen Perspektive und sie würden sich ja nicht das weiblich bezeichnen, ne? Das stimmt. Das stimmt, aber also, wir haben schon auch ja, na sicher. Also nicht wir sind, binären Content. Ich sag, ich sag mal, alle, die nicht ähm, von der Gesellschaft bevorzugt werden.
3: Ja, so <lacht> versuchen,
1: ich wir, versuchen wir zu. Nächstes mal
3: sagen wir einfach für alle, die vom Patriarchat unterdrückt werden. Der Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja, wir, wir, ihr kennt uns ja schon als Hattel, Wir versuchen immer alles korrekt zu sagen. Und auch uns passieren Fehler. We are sorry. Heute, um gleich ein bisschen zum Thema zu kommen, nein, wie geht's euch, meine Damen?
1: <lacht> <lacht> Ari ist schon ready, Turbo da vorne. Hast du einen Stress? <lacht> Immer. <lacht> Na, ähm, ja, danke, mir geht's ganz gut. Ein bisschen viel zu tun in der Arbeit gerade, aber das ist in Ordnung. Boah.
3: <lacht> okay. Same bei mir eigentlich. Äh, ich genieße den Sommer und die Hitze. und mhm. Das ist nicht Sarkasmus, das ist wirklich so. Ich blühe auf bei solchen Temperaturen. Es gibt nichts mhm. Schöneres für mich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die Schneggi, also mein Hund leidet leider darunter. Er und mein Freund auch, der zergeht auf der Couch immer. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber eigentlich in der Arbeit ist, obwohl... Relativ ein Urlaubsloch ist es trotzdem irgendwie genau die richtige Menge zu tun. Und nebenbei bin ich dieses eine Projekt, was ich mal angeteasert habe, was noch geheim ist, bin ich am Planen und suche dafür Producerinnen. Also wenn sich jemand angesprochen fühl fü gesprochen fühlt, bitte, <lacht> schreibt uns doch gerne. Ich brauche Filmproducerinnen. Mhm. Ähm, genau, that's it. Eigentlich nicht viel passiert.
1: Ja, bei mir ist gerade, also wir öffnen eine neue Filiale Anfang, äh Mitte September und mir wurde eigentlich von meiner alten Kollegin quasi versprochen, ja im Sommer hast du urwenig <lacht> zu tun, oder? kannst du früher heimgehen und dings und so weiter und jetzt bin ich nur so, <lacht> weil urviel zu tun ist, <lacht> aber das ist in Ordnung, ich habe auch entschieden, dass ich dann, wenn die eröffnet ist, werde ich auf 25 Stunden reduzieren, um dann eben auch ein bisschen mehr selbstständig Zeug zu machen, nice. ähm, mit Fokus Für natürlich auf Sprechen eigentlich, aber ähm, wenn das nicht läuft, kann ich immer noch Artikel schreiben und so, ähm, aber ich hätte gerne einfach ein bisschen mehr, dass ich mir die Zeit einfach selber ja. einteilen kann, dass ich sagen kann, okay, da schreibe ich jetzt mal, da mache ich nichts, weil mir meine, das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Millennial-Gen-Z-Ding, aber ich, ich mag das einfach sehr gern, wenn ich meine Zeit selber eintragen kann und ja. wenn ich am Tag mal acht bis zehn Stunden arbeiten kann und dann an einem Tag halt sage, so passt, heute mache ich nichts. Es einfach. ist
3: auch, ja. ich habe ja, wie ich begonnen habe bei der ÖRW, habe ich 25 Stunden gemacht und dann mhm. mit April bin ich auf 30 hochgestuft worden. Und ich muss sagen, 25 Stunden ist die perfekte Zeit zum Arbeiten, weil erstens ja. mal hast du... Das eineinhalb... immer mehr. Ja, eh... Aber das, also du hast nicht nur mehr Zeit für dich, sondern du fällst auch in die beste Steuerklasse. Weil mit 30 Stunden zahlst du schon mehr Lohnsteuer. Echt? Mhm. Und okay. kriegst dann am Ende weniger raus eigentlich. Das wusste ich gar nicht. Hat mal, zumindest hat mir das mein Vater erzählt. Ich weiß nicht, wie sehr das, ja, das stimmt, aber ich glaube, das stimmt schon. Mhm. Mhm. Und ich spüre es Ich muss auch wirklich sagen, ich habe nur fünf Stunden mehr jetzt seit April, aber ich spüre es einfach. Und...
1: Schon, gell? Ähm, ich finde, ja. fünf oder sechs Stunden am Tag macht einfach einen riesen Unterschied. Wenn ich ja. fünf Stunden habe, dann, wenn ich um neun anfange, bin ich um 14 Uhr fertig.
3: Ja, nein, ich mache
1: ich, ich tue es so, dass ich halt Freitag frei habe immer. Ja, das also ist auch ich, nice. Ja. ja. ja.
3: Und du, du brauchst einfach diesen Freitag heutzutage, um alles zu erleben. Ich, so. ich habe
1: ich hab ein, äh, ein Dingsen können, dass ich am Freitag im Homeoffice bin, solange ich halt noch ah, in Floridsdorf ja. lebe. Weil wenn ich dann umgezogen bin in den Dritten, brauche ich nur mehr 20 Minuten in die Arbeit. Dann ah, statt geil. quasi zwei Stunden am mhm. Tag habe mhm. ich dann nur mehr 40 Minuten und das macht natürlich auch einen Riesenunterschied. Ja, yeah, voll. Mm. Also. Ich kann
0: da nicht viel mitreden, weil hm. immer noch Bildungsgrenz, aber, aber vielleicht es tut sich vielleicht in Bälde etwas. Ich will noch nichts vorwegnehmen, aber drückt mir, die Damen, das könnte was passieren. Okay. Ja, wie gesagt, bei mir hat sich auch noch immer nicht viel geändert, immer noch Bildungsgrenz, immer noch...
1: Sehr viel ist zu ein, tun. Es sind so boring Reden, vergingen yeah. mit ja. Arbeitsstunden und so Prüfungen machen,
0: sechs Prüfungen <lacht> bis Ende September. I don't know oh. how, but ja, yeah, es muss sein. Aber genug Blabla von uns. Ich würde sagen, vor allem, mhm. wir haben heute auch einen Gast bei uns. Was? Und und What? Und 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 uh. Aber weil, aber weil unser <lacht> Thema ist wieder Marvel-bezogen, nach einiger Zeit. Und zwar sprechen wir heute über Miss Marvel. Und Miss Marvel, eine Brown Person, 16 Jahre alt, und da hätten wir es besser nicht machen können, haben wir meine Nichte eingeladen, weil, wie ihr wisst, bin ich Perserin, sprich auch Brown Person. Und... Miss Marvel, 16 Jahre alt, meine Nichte 16 Jahre alt. Mehr darüber nach unserem Jingle.
3: <lacht> Hallo Dana. Hallo. Hallo willkommen. Hallo. Also, bin, dass die, du die Dana ist die Miss Marvel. Jetzt. Uh. Dana, bist du Miss Marvel? Hab <lacht> ja, ich dich ertappt?
2: Ja, definitiv.
0: Nice. Oh. Sehr geil. Ähm, ich würde mal sagen, fangen wir mal kurz mit der Story an. Wer möchte die... Iris, du kannst sie mal sehr gut oh zusammenfassen. Gott. Ich wollte gerade sagen, <lacht> bitte
3: nicht mich, weil ich habe es... Nicht so ganz, äh, also ich habe es schon überblickt,
1: aber ich könnte ich könnte es dir jetzt Also nicht. wenn du magst, ich kann es gerne recappen, weil ich habe es heute ja. und gestern gesehen. Ja, <lacht> bei mir ist ja. es schon Nein. ein paar Tage her es und ist es passiert sehr so fresh. viel einfach. sehr shoot. <lacht> yes, also basically geht es um eine Superheldin, die tatsächlich, also in der Serie nicht einmal Miss Marvel heißt, noch nicht. Sie hat ihren Namen nämlich noch nicht gefunden. Ne? Ich glaube, sie heißt, ähm, ich glaube irgendwas Light -Light. mit Light, Nightlight, Ich Light -Light, glaube ja. Den Namen mag sie überhaupt nicht, was ich verstehen kann, das ist ein bisschen mm -hmm. lame. Um, um, aber basically hat, also ist ihre Familie, um, die haben magische Gene, sie sind sogenannte Jins um, und sie kriegt dann von ihrer Oma so ein Armband, durch das ihre Kräfte erweckt werden. Und sie Darf dann ich einhacken? Ja. <lacht> Nein.
0: Also, okay. Sie kriegt es nicht per se direkt über die Oma, sondern die Oma schickt ein Package, das äh, eigentlich die Mama instant auf den Dachboden geben will und die Kamala ist aber neugierig und findet dann den Bengel
1: Nicht ganz, sondern den sie will Bangle. ihr Kostüm nämlich aufwerten. Und deswegen. Ja. <lacht> Nein, Na also bitte, ja, wir ergänzen uns mal. <lacht> <lacht> genau, also basically sie kriegt eben dieses Armband und dieses Armband hat aber eben auch ähm, generell Kräfte. Und so wie das oft ist, gibt es dann auch noch böse Partien, die dieses Armband dann wollen ähm, und sie deswegen handen. Um, und das ist eben ihre warte theoretisch ist das die Schwester von ihrer Uroma also ihre Urtant Großtante Groß sagt man das so weiß ich gerade gar nicht weil nein, die, die, die alte Großmutter nämlich, die, aber Groß die Schwester Mutter. von der Urgroßmutter ist, nein ist, das
0: ist die Urgroßmutter
1: und die Urgroßmutter ist die Aisha und die Schwester von ihr ähm, versucht dann von ihr das Armband zu nehmen weil die Aisha stirbt ja nein
3: die sind nicht verwandt die sind nur die sind, sind nicht verwandt äh, die sind in derselben Dimension ja genau. das dachte ich nämlich auch zuerst
1: Naja, aber die Aisha ist die Mama von der Nani. Also ist das die Uroma von der Kamala. Hä?
3: Ja. Nein, die ja. Nani, Nani, ist die, die Oma,
1: Oma von der genau. Kamala, genau. Und, und die Aisha die ist, ist die Mama von der Oma. Genau. Ja, eh, ja, ja die eh. Urgroßmutter. Genau. genau. Und ja. aber die das ist nicht die, die sie verfolgt. Nein, die sie sie nicht. Verfolgt, Nein. Die ah, okay, und das ist einfach irgendwer. Das ja. wollte sie sagen. Ja. Genau. Ah, okay. Es <lacht> gar nicht <lacht> so einfach, diese Serie zu erklären. <lacht> ja, und da kommen wir auch schon zum ersten Kritikpunkt. <lacht> Voll. Und ähm, ja, also ich werde jetzt nicht den ganzen Plot erklären, aber es geht dann eben darum, dass sie halt versucht, mit diesen Kräften nach umzugehen ähm, und hat dann eben auch noch äh, eine Gruppe von Freunden, die da involviert ist und auch der Sohn von dieser Frau, die sie verfolgt. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Frau geheißen hat, muss ich ehrlich sagen.
3: Najma. 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 Najma, ja. Ja, ja Najma, das
1: kann ich sagen. genau. Und wie hat es euch gefallen? So generell, mal overview-mäßig?
3: Ja, ich, ich finde, ich, ich oder wir, würde ich mich fast so weit aus dem Fenster lehnen, sind nicht ganz die Zielgruppe. Aber ich weiß, dass die Ari es toll gefunden hat. Okay. <lacht> und ich schätze, die Dana wird auch gehypt haben. Aber die Dana ist, glaube ich, eher die Zielgruppe, als ich es bin. Mhm. Damit würde ich es beschreiben und halt das Klassische Problem, dass Marvel wieder mal versucht, eine, eine Trilogie, keine Ahnung, oder ein ganzes Lexikon an Begriffen und Charakteren in sechs Folgen unterzubringen. Also ist halt vieles einfach so mal stehen gelassen worden.
0: Ja. Ja, also Marvel hat da mal wieder insofern zugeschlagen, indem sie einfach binnen sechs Folgen mit biegen und brechen einen Charakter vorstellen wollten, um ihn dann quasi in der nächsten Phase einleiten zu können und präsentieren zu können. Mhm. Und das, da muss ich auch sagen, dass das merkt man halt auch voll, weil es werden, wie, wie die Iris schon gesagt hat, sehr viele Sachen einfach nicht erklärt. Es, äh, es ist für mich gerade ein bisschen schwierig, weil natürlich mhm. habe ich massiv gehypt, einfach... Wegen der Präsentation, auch der ganzen ähm, Kultur und, und darauf komme ich dann später zu sprechen. Aber insofern war ich schwerstens begeistert, was sie da gemacht haben. Also da haben die Regisseurinnen und Regisseure wirklich ganze Arbeit geleistet. Was mir eben nicht gefallen hat, war eben dieses typische Marvel-Ding, dass sie einfach in so kurzer Zeit alles rein drängen wollten. Ja, voll. Du hast storymäßig, hat es ein bisschen zu lange gedauert, bis es wirklich, also bam, gemacht hat quasi. Und dann war es irgendwie zu stressig, aber das war on purpose, das hatten sie vor, dass sie eine gewisse Pace hinter der ganzen Serie tun. Mhm. Das war mhm. so geplant.
3: Aber, ja. Ja, der Pace hat mich nicht so gestört. Es waren einfach ähm, viele Sachen, die einfach äh, ja, stehen gelassen wurden. Irgendwie, zum Beispiel, was ist mit dem zweiten Armband passiert? Das bin ich überhaupt nicht überrissen mit diesen Armbändern. Und irgendwie ähm, auch so die SchulkollegInnen, die man dann nie wieder gesehen hat. Also zuerst struggelt sie halt so mit diesem Schulsachenzeug und das kam auch nie wieder vor. Und ja, es war einfach vieles, auch das so, es ja auch vieles nicht Sinn ergeben, finde ich. Wie zum Beispiel, das, was mich am meisten gestört hat, war einfach die Motivation dieser Feinde, unter Anführungszeichen, die für mich keine war, wieder mal. Das hat, finde ich, Marvel öfters das Problem, weil ähm, diese Jins da jetzt über 100 Jahre lang auf der Erde gefangen sind und zurück in ihre Dimension wollen und dann schaffen sie es nicht irgendwie, eine, zwei, drei Wochen die Kamala in Ruhe zu überreden, dass sie ihnen das Armband gibt, sondern müssen sie einfach gleich umbringen wollen. They don't so. have time, okay? Ja, yeah. they don't yeah. have
1: time. Es wird zwar so nicht erklärt, warum sie keine Zeit haben, but they don't have time. Yeah, but why? Also ich muss auch sagen, ich finde, also es ist definitiv eher eine Kinderserie oder halt ja. Teenserie. Teenserie okay. aufpassen. Nein, nein, ja, Kinder ist ja, ja im Endeffekt alles bis 18, also müssen wir jetzt kann man schon sagen. Und deswegen muss ich auch sagen, war es für mich teilweise ein bisschen zu goofy einfach. Auch mhm. von den Farben und von den Gesichtsausdrücken und so weiter. Das cringe ich manchmal ein bisschen. Aber die Serie war gut. Also so prinzipiell ist es definitiv eine gute Serie. Und sie hat auch, ist auch relativ gut angekommen, würde ich sagen. Es ist halt, glaube ich, viele Leute, die halt Marvel-Fans sind, die eben schon älter sind, haben halt was anderes erwartet oder wollen ja. was anderes, aber ich finde es auch voll in Ordnung, dass man mal was für eine jüngere Zielgruppe produziert. Das ist ja auch schön. Und ich finde auch, also es waren viele Dinge dabei, die ich als weiße Person halt nicht wusste oder nicht gekannt mhm. habe. Und das finde ich auch cool, dass du halt da doch auch eben einen Einblick in eine andere Kultur kriegst im Marvel-Zusammenhang, was halt doch was ganz anderes ist. Aber deswegen finde ich es auch so cool, dass wir die Dana heute da haben, weil mhm. mich würde es nämlich urinteressieren, wie das jemand, der eben 16 ist, interpretiert. Weil ich finde, ehrlich gesagt, dass mir, mir war die Kamala für... 16 schon sehr kindisch, ehrlich gesagt. Aber yeah. es macht Sinn mit dem, wie sie aufgezogen wurde und dass ihr ja nichts zugetraut wurde und so weiter. Also ich, ich verstehe es. Mich würde aber interessiert, wie das jemand... Weil ich habe das Gefühl, dass die Serie für jemanden, der 12 ist, wirklich interessant ist. Also Dana. Ja. Yeah. Was ist deine Meinung zu dieser Serie?
2: Also ich werde ehrlich sein. Es ist wahrscheinlich in 2022 eine unpopular opinion. Aber ich finde, also es macht für mich... Um ehrlich zu sein, kein Unterschied, ob ich in einem Film jetzt weiße, braune oder schwarze Menschen sehe. Mhm. Ich schaue Marvel für Marvel und ich finde es cool, zum Beispiel, da, es gab ja neulich diesen Marvel-Film, wo mehr so Asiaten im Mittelpunkt waren. Äh, eine Shang-Chi, Shang oder? Also
0: Shang-Chi, ja. Mhm. Ja. ja.
2: Ich finde das zum Beispiel cool, weil das ist halt, wenn man amerikanische Filme schaut, sind die jetzt nicht so im Mittelpunkt. Aber mhm. deshalb finde ich das auch gerade echt interessant, dass auch Frauen so mehr involviert werden. Also ich finde es mhm. auf jeden Fall cool. Und ich finde es auch wichtig und richtig. Aber es macht im Grunde für mich keinen Unterschied, mhm. wie die Schauspieler ausschauen. Weil es geht mir mehr, mehr um die Story und einfach Marvel Universe.
1: Und wie hat dir die Story gefallen?
2: Ähm, von dem, was ich gesehen habe fand ich es, also ich fand es gut. Ich habe jetzt, ich habe nicht viel davon gesehen jetzt, aber es ist halt Marvel so. Es kann nicht ganz schlecht sein, finde ich, aber <lacht> man, man merkt halt, ihr habt vorhin auch gesagt, die Zielgruppe sind eher jüngere Leute. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es nur ich bin halt, weil ich habe, als ich klein war, habe ich immer mit meinem Vater diese, ältere Marvel-Filme gesehen, die es schon viel länger gab, wie diese so ganz am Anfang, so Civil War oder sowas, halt nicht mhm. die neueren Sachen und sowas mochte ich voll, weil in der Volksschule habe ich immer die Marvel, äh, diese Zeichentrick-Serien gesehen, aber jetzt, ich habe immer mehr diese ärgeren Sachen gemocht, auch wenn es nicht so für mein Alter bestimmt war. <lacht> Deshalb mag ich allgemein sowas mehr, weil es ist halt seriöser, würde ich sagen.
1: Ich glaube eben auch, dass die Serie eigentlich eher für so, ich würde sagen, 10- bis 14-Jährige wirklich spannend ist und alles darüber hinaus ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen zu... Also man kann sie trotzdem mögen, das sage ich jetzt nicht, ähm, aber der, der Ton und eben, wie die Iris auch gesagt hat, teilweise gibt es halt so Plotholes, wo sie ja hm. diesen Jungen rettet hat sie dann auf einmal Kostüme so, du, du bist nicht Dr. Strange, du kannst nicht Fingerschnippen und dein Kostüm ist da. Woher, wie, was, wann? Mm -hmm. Vor allem so ein Kostüm anziehen, das dauert auch mal fünf Minuten mindestens. Der kleine Junge, der, der ja, von der Moschee, ja, genau. ja das habe ich ähm, mir auch gedacht. Oder eben, was ich auch super weird fand, ist, dass eben die, die Naja, die Mutter von dem Cameron, ähm, dass die ihren Sohn zurücklässt. Ja, und, das und so. dann auf einmal mein Sohn und dann opfert sie sich. Von ihm. Ich denke ja, so, yeah. die hat da gerade innerhalb von drei Sekunden ihm quasi zur Seite geschmissen und auch als er da runtergefallen ist. Ich habe mir gedacht, oi, da, als er ja sich quasi für, für ähm, die Kamala eingesetzt hat mhm. und dann auf einmal fliegt er da runter und wird urverletzt von einem, eigentlich von seiner, von seiner Gruppe und die Mama sagt nichts, tut nichts. Ich dachte kurz, der wäre tot, weil der hat, also das war schon ein mhm. Sturz also das, das fand ich ein bisschen weird, dass da immer so dieses, dieses Hin und Her, weil zuerst waren sie auch nett zu ihr und dann waren sie auf einmal urböse und er sagt, boah, du musst die Leute rauskriegen, meine Mutter wird alle umbringen. Und ich so, yo, <lacht> what is happening? Ja. Also es war mir ein bisschen zu ein arges Hin und Her teilweise. Oh, und eine Sache, weil mir das, das ging mir auch richtig am Sack, die erste Szene, wo sie auf die Avenger Con fahren will, und sie die ganze Zeit darüber reden, dass sie jemanden brauchen, der sie mit dem Auto hinfährt. Und dann ist die ja. Lösung, dass wir im Bus fahren und sich ja. halt Und das Ganze ist nur, damit die Eltern mad werden können dann am Ende, weil sie halt merken, dass sie rausgesnickt ist. Also ich fahr doch gleich von Anfang an, mit dem Bus tut. So, Voll. I don't get it. Das war ein bisschen weird, aber...
3: Das fand ich auch komisch. Überhaupt so dieses ganze... Ja, das war einfach komisch. Das Ganze was ehe dieses ganze, diese plot Plotholes halt, so. die, die die Lea jetzt eher aufgezählt hat. Also, und wie gesagt, die, die Motivation hinter diesen Feinden, die sind als Charakter einfach hinten und vorne nicht durchdacht. Und wie ich schon öfters erwähnt habe, finde ich sowas furchtbar und sowas mhm. mache ich gar nicht. Mhm. Ähm, was man dafür sagen muss, ist, dass die Kamala und ihre Familie relativ gut durchdacht ist dafür, also da gibt es auch Character development aber zum Beispiel ihre Mutter ist sehr so urhardcore vorsichtig und lässt sich ja, nicht das raus so sie und, und dann so, oh, du bist eine Superheldin, na dann geh raus und töte meinst, alle alles, was du willst. Live the dangerous life. Und ja, das ist, da das ich muss ich nicht. sagen, ist
0: es halt wirklich, um, I can relate to that. Ja, <lacht> also aber ich bin, jetzt, ich bin jetzt keine Superheldin, aber um, dieses übervorsorgliche wenn wir jetzt auf das Kulturelle zu sprechen kommen, ähm, um jetzt generell das Ganze in die Richtung zu führen, es ist für mich, es ist wirklich, wie gesagt, extrem cool, dass jetzt eine Brown Person und quasi die South Asian Culture repräsentiert wird. Mhm. Und vor allem, was mir halt wirklich, wirklich sehr gut gefallen hat an dieser Serie, dass wirklich dieses ganze kulturelle Familienstrukturen so korrekt gezeigt werden, weil in dieser Kultur ist Familie einfach extrem wichtig. Und da wird halt so schön gezeigt, für mich jetzt persönlich auch eingeschlossen und auch die Dana, wir sind halt zweite und dritte Generation. Und da wird halt richtig schön in der Serie auch diese Clashes, die, die diese kulturellen. Geschichten mit der zweiten, dritten Generation, mit, mit unseren Eltern, mit unseren Großeltern und so weiter, weil wir halt einfach hier aufgewachsen sind. Die die Diese, Ein diese andere Welt, Gutsort, die Wertekämpfe, die man ja. hat, hat die ja. Werte, die die Familie hat, mit die Werte, die unsere Generation und auch Danas Generation, also ich bin zweiter, Danas dritte Generation, das diese Punkte haben mich persönlich so extrem getriggert, jedes Mal.
3: Ja, <lacht> um, das, das ja. verstehe ich auch. Und das hat für mich eben auch Sinn gemacht. Ähm, weil da habe ich auch an dich gedacht. <lacht> <lacht> ähm, was für mich nicht Sinn gemacht hat, war dann diese 180-Grad-Wende von ich bin super fürsorglich und habe super viel Angst um dich zu geh raus und kämpfe gegen das Böse und tu dir weh dabei. <lacht> das fand ich komisch, dass sie da so auf einmal okay war damit einfach
1: voll ich finde also man hat schon mitbekommen eben ähm, dass sie ja das sagen sie ja dann am Ende eher auch dass sie ja auch voll rebellisch war also die Mutter ja, ja. Ähm, aber ich muss auch sagen ich fand es ein bisschen weird dass sie quasi also am Anfang darf sie nicht auf eine also auf eine Convention gehen als Superheldin und dann am Ende darf sie aber eine Superheldin sein
3: mhm.
1: wobei auf der anderen Seite ich glaube, wenn du deine Tochter auf einmal mit Superheldenkräften siehst, ich könnte mir ja. schon vorstellen, dass das etwas in dir einfach auslöst. Also weißt du, Ich meine, ja. dass du einfach so einen Moment hast, wo du sagst, okay, das können wir halt nicht, das können wir halt nicht beschreiben, ja. weil das gibt es halt in unserer ja. Welt nicht. Das ist es schwer zu sagen, natürlich. Ähm, Wer weiß, aber ich, vielleicht gibt
0: es das in unserer Welt und wir uh, wissen es nicht. Wirklich. <lacht> uh. Na, aber eh genau das, wo, dass die Eltern halt dann realisieren, okay, nein, eigentlich kann sie auf uns aufpassen, und nicht wie auf sie. Ja. Ich, mein, ich finde das, ich fand das eh süß, eigentlich diese Szene am Ende mit, mit, mit dem Vater, der dann sagt, mhm. wer sie, wer, welchen Namen sie eigentlich hat und warum sie sie so genannt haben, wie sie heißt und so weiter. Mhm. Da hat man halt schon auch wiederum diese Fürsorge gehört und, und gespürt, aber mit dem Hintergedanken so, ja, ich weiß, du kannst jetzt auf dich selber aufpassen und alles, aber Du bist und bleibst halt trotzdem unser Kind. Ja. Dana, was sagst du dazu, zu dem Ganzen?
2: Ich weiß nicht, was, ob ich das richtig interpretiere, aber das ist einfach nur dieses stereotypical braune Eltern. Ja.
1: <lacht> Kannst du es nachvollziehen, danach?
2: So Leute, die mit solchen Eltern aufwachsen, sind die besten Lügner, einfach. <lacht>
0: <lacht> Schön
2: gesagt.
0: Ja. Aber das heißt, du verstehst, was ich meine mit diesen kulturellen Clashes und den Wertekämpfen und so weiter.
2: Ja, definitiv. Also hm. Es ist schon ziemlich realistisch eigentlich. Auch dieses ähm, wenn sie sich so rausmiegt und so, das ist halt hm. weil wenn die, die Eltern verbieten, etwas zu machen, wenn man es noch mehr machen ist. Das ist ziemlich accurate.
0: Ja, Und glaub ich glaube, da hat es nicht mal was zu tun mit Brown, White, ja, Asian, das, das trifft auf jedes Kind zu.
1: Ja, das stimmt, ja.
2: Und das ist, glaube ich, auch wichtig, einfach für den Plot gewesen, dass die Eltern ihr das verbieten, weil sie muss im Endeffekt da hingehen weil sonst ist es halt wichtig für den Plot. Hm.
1: Ja, schau, und da sieht man auch, wie die es richtig gesagt hat, es war wichtig für den Plot und deswegen hat sie zuerst absagen müssen, dann mit dem Bus fahren müssen, <lacht> dann wieder ja. reinkommen müssen und dann ihre Eltern... Vor allem, ich muss auch sagen, ich fand es echt gemein, als sie gesagt hat, also als der Papa mitgehen wollte, war da, ich, ja. ich hat mich so gefreut, wenn meine Eltern oh. mit mir auf eine fucking Convention gegangen werden das ist sofort sehr urlustig und auch die Kostüme fand ich auch sehr süß. Ja. Ich, mein, ich ja. würde sie nicht verbieten, weil das war schon sehr unverzüglich Das ist so ein tight Kostüm. Und ich hätte gesagt, bitte. <lacht> das, ist, das ist literally ein, ein, ein full Body Suit es ist kein Zentimeter Haut und das ist jetzt kein so orges Kostüm gewesen. Ja, aber du, halt du
3: vergisst, das sind halt also vielleicht ist das ja jetzt ein bisschen Racism, aber es, ich bilde mir an, dass in muslimischen Familien, Schrägstrich Religionen, das schon noch so ist, dass die so eng anliegende Sachen nicht so wollen. Bei das verstehe so ich, machen.
1: aber es ist halt nicht so eng. Weißt du, es war halt nicht so eng. Weißt du so. Ja,
3: aber du hast halt schon Brüste und Arsch sehen können.
1: Ja, aber das, was sie normalerweise getragen hat, sie hat ja sonst auch normale Kleidung getragen. Ja, und, und vor allem ihre,
0: ihre, in ihrer Familie ist ja nur der Bruder eigentlich der Überreligiöse. Ja, das stimmt.
3: Also aber ich ihr Eltern dann da nicht auch in der Moschee gewesen? Ja, ja, oh, schon in der Moschee,
0: aber halt nicht so schlimm. Ich meine, die, ja. also halt schlimm, ja, sorry. Ja. Um, halt nicht so
1: dedicated. Ja, ja.
0: danke. <lacht> danke für die Rettung. Weil ich meine, du siehst ja auch an, an der zukünftigen Frau der, mhm. des Bruders, die, die, trägt, die trägt ja sogar einen Hijab. Also,
1: ja, voll. Ja, voll. Aber ist, sie ist ja eine, eine schwarze Frau, ne? Sie ist eine ja eine Color. Das fand genau. ich schon auch cool, dass da ein Interracial Couple quasi mhm. auch, auch dabei war. Und zwar, also das muss ich Solange schon. Solange sie Muslimin ist. <lacht> true, true. Aber also das finde ich nämlich schon, dass die Serie echt viele verschiedene ähm, Charaktere ihnen auch quasi so ein bisschen Persönlichkeit gegeben hat. Ja. Ich fand auch die, die beste Freundin von ihr, ich Nikita oder was hat sie heißt Nakia. Nakia. Nakia, ja. Nakia, ja. ja. Ähm, äh, sie fand ich auch echt cool, vor allem wie sie dann eben quasi auch Feminismus in der Moschee gekämpft das hat. Das ja. war Wahnsinn, das fand und, ich so cool. Und ich finde es auch echt toll, wie sie eben beschrieben hat, warum sie ein Kopftuch trägt, weil ich finde, das mhm, ist ja. auch etwas, was viele Leute vergessen, wenn sie sagen, ja, Kopftücher, das bedeutet, dass du unterdrückt bist, du hast keine Rechte, bla bla bla. Feminismus bedeutet, dass die Frauen auch entscheiden können, ein Kopftuch zu tragen, genau, ja, ja. wenn ja. sie das aus eigenem Wunsch tragen wollen. Und du ihnen dann irgendwie unterstellst, dass sie deshalb eben lässer sind im Endeffekt, dass sie keine Rechte haben, dass sie nicht für sich selber sich quasi einstehen oder für sich selber sprechen, das ist genauso wahnsinnig sexistisch und rassistisch wie wenn du sagst eben ja, dass du kein Kopftuch tragen willst quasi. Mhm. Also das fand ich echt toll, dass sie das auch mit reingenommen haben.
0: Ja, voll. Ja, da kann ich halt auch wie, wie immer sagen: es, ist, es steht ja nirgendwo im Koran, dass Frauen Kopftücher tragen ja. müssen. So. Es ist eine Interpretation, die in eine komplett falsche Richtung gegangen ist, die auch für viele Diskussionen sorgt. Deswegen fand ich die Szene auch sehr, sehr schön, dass da auch nochmal aufgeklärt wurde.
1: Ähm, in eurer Familie sind Kopftücher eigentlich verbreitet? Oder in war unserer? Thema?
0: Ja. Nein, gar nicht. Nee. Okay. Meine, also meine Eltern waren beide sogar im Iran in katholischen Privatschulen. Ah.
1: Um kurz so ein bisschen... Okay, alles klar. Das heißt, für euch war das nie irgendwo auch Thema?
0: Nein, 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 nein. Und meine, mein, meine Eltern haben ja für die in der Schachzeit für die Regierung gearbeitet. Das heißt, oh. sie waren gegen die okay. Revolution. Alles klar. <lacht> Damn, sorry. Somit, ja, Kopftücher, nope. <lacht> Not in our family. Okay. Meine, meine Oma, Mütter, äh, väterlicherseits, ich kann mich erinnern, dass sie schon Kopftuch getragen hat, aber nicht immer. Ich, hab, ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ob sie das aus Überzeugung gemacht hat oder halt einfach nur... Ja. Dana, weißt du das? Also deine U Oma? Äh,
2: die Oma von deinem Vater? Ja. Ich kannte sie nicht.
0: Ich weiß, aber du, du redest ja viel mit, mit meinem Vater über, über die Familie und ja. Verhältnisse und so weiter.
2: Eigentlich nicht so... Was Religion und so angeht, so, über sowas rede ich überhaupt nicht. Alles, was ich ja. weiß ist nur, dass sie alle in unserer engen Familie in katholischen Schulen waren, was ich gut finde eigentlich. Ja. Aber es ist halt, ich weiß nicht. Vielleicht denke ich auch nur so, weil ich nicht Moslem bin, aber irgendwie, das ist jetzt nicht so wichtig für mich, darüber zu reden. Ich weiß nicht.
1: Bist du religiös? Nein. Einige? Ja, okay.
2: Also ich habe keine Religion. Ja,
0: Nein, ich auch Wir, nicht. <lacht> unsere, ja, unsere Familie ist halt die Ethik extrem wichtig. Und die Ethik ja. ist ja die Quintessenz aller Religionen. Eigentlich schon, das stimmt. Und mhm. dementsprechend, wie die Dana gesagt hat, sage ich jetzt auch, wenn ich gefragt werde, welche Religionsbekenntnis ich habe, sage ich, ja, es ist zwar etwas eingetragen, weil ich es halt auch nie geändert habe, aber mhm. das Wichtigste für, für uns ist halt die Ethik, Punkt. Ja. Und das, ja. ist, das ist das Wichtigste, das ist die, der Mainpunkt aller Religionen. Das stimmt
3: aber wirklich, ja. Auch wenn sich viele nicht mehr dran halten. Mhm. <lacht> Korrekt.
1: Das ist das größte mhm. Problem von Religionen. Ja. ein bisschen ihren Weg verloren haben. Und eigentlich, also, weil das ist interessant, ich selber bezeichne mich schon als Artistin, weil ich ähm, ich kann einfach nicht an einen also ich bin zu sehr in dem ganzen äh, Science, aber auch im Sinne von Zufälle und Weltall und so weiter. Also ich glaube halt wirklich daran, dass das alles nur Zufall ist, dass da nichts ist, dass das irgendwie bestimmt hat. Ähm, aber ich finde die die Leitlinien von Religion extrem gut und ich verstehe nicht, wie man, weiß also ich meine, im Christentum gibt es zehn Gebote, ja, das hm. ist so simpel und dann kommen Leute daher und sagen, ja, ähm, Nein, eine Frau darf nicht mehr abtreiben bei Woche so und so, weil da hast du dann einen Herzschlag oder eben Homosexuell, weil zum Beispiel Homosexualität, wenn Gott nicht wollen würde, dass es Homosexualität gäbe, dann gäbe es die doch gar nicht, oder? Weil ja. sie ist sagen: immer, Du bist Gott hat dich so geschaffen und dann aber nein, aber dich nicht und dich nicht und dich auch nicht. <lacht> und du in der Hölle. So, <lacht> uh,
0: ja, um da auch nochmal um, einen anderen Punkt zu erwähnen, bevor wir <lacht> wieder <lacht> <abbrüfen>. ausschweifen. <lacht> um, ich fand es halt auch sehr schön, dass in dieser Serie zu Abwechslung mal zu allen anderen Serien, wo irgendwie eine Brown Person vorkommt, ist ja da dann meistens irgendwie eine Hochzeit oder, oder, oder irgendeine... Ja, eigentlich sind es fast immer Hochzeiten, die dann im, im Mittelpunkt stehen mhm. zu dieser Person. Und da fand ich schön, dass es bei Miss Marvel mal fest war, also Aid, mhm. dass da ein bisschen kulturell gezeigt wurde, wie das, wie das Ganze gefeiert wird und so weiter. Ja. Und aber es gab
3: ja trotzdem auch die Hochzeit. Das
0: natürlich, stimmt. es gab trotzdem
3: ja. auch die Hochzeit,
1: aber es war auch mal schön, andere Aspekte ja. zu sehen. Ein, nur kurz einhaken, weil, weil du Hochzeit gesagt hast. Ja. Ich, ich, also zu Iris, ich verstehe zwar, mhm. so, was du meinst, aber ich muss auch sagen, dass solche Hochzeiten schauen auch so lustig aus. Oder ich, ja. auch, denn, vor allem die Tänze sind urgeil. Ich finde das so cool, wie dann einfach alle daherkommen und ihren choreograph dance machen. Ich wäre da so dabei. Ich war einmal auf einer Hochzeit und das war eine äh, muslimische Hochzeit. Ja. Urgeil, urgeil, wenn sie alle da tanzen und am Ende hat die ihr, ihr Ding und wedelt das so. Das war, das war vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, und ich habe das noch echt gut mhm. im Gedächtnis. So geil war das, okay? Ari, continue. <lacht>
3: <lacht> ähm, na, ich habe jetzt eh den Faden verloren, aber
1: Entschuldigung.
3: Äh, passt schon. <lacht> es, es ging darum, dass es cool war, dass mal ein anderer, das neue Jahr genau. quasi Fokus hatte. Genau, weil ähm, da habe ich mich auch
0: ein bisschen eingelesen in die ganze. Repräsentation der, der Brown People auch in anderen Serien und man hat halt, du hast, wenn ich jetzt zum Beispiel von von ganz alt Simpsons zum Beispiel, mhm. da hat halt der einzige die einzige Brown Person ist, hat einen Job in einem Laden. Mhm. Und die Repräsentation von, von, auch in anderen Serien, es sind meistens Taxifahrer, es sind meistens, äh, keine Ahnung, Shopbesitzer. Ja. Und, und das ist eigentlich auch nicht korrekt. Natürlich nicht. Und was ich halt auch, auch interessant fand, zum Beispiel bei How I Met Your Mother. Der Schauspieler, der, den Taxifahrer
1: gespielt hat, ist sogar eigentlich Perser und spielt einen Inder. <lacht> ah, geil. Ja, Perser, das versteht man nicht. Okay, das ist zu abwegig. Ja, Inder kann jeder nachvollziehen. Ja,
0: ja. und da komme ich halt auch wieder auf das Ganze, wenn man dann ausschweift und Richtung andere Filme schaut mit ähm, Ghost in a Shell zum Beispiel wo Scarlett Johansson verwendet wurde, mm. wo es einen Shitstorm mm. gegeben hat, dann Kung Fu Panda, dass
1: Jack Black die Stimme vom, vom Panda war. Bisher. Yeah. Mm. Ja, Whitewashing ist ein. In, exactly. in Hollywood, das stimmt schon. Sana, ja. was sagst
0: du dazu?
2: Glaubst du, dass in da oft in solche Rollen gesteckt
0: werden? Generell, oder? dass das Whitewashing in, in Serien und Filmen, um damit unser also, Thema abzuschließen.
2: Das Whitewashing, White da stimme ich voll zu. Aber das mit den Indern, das ist halt so, <lacht> ich weiß nicht, das ist so normalized heutzutage, dass einfach braune Leute immer solche Rollen spielen. Weil, ich meine, vielleicht ist es ein bisschen, ein bisschen realistisch, weil es gibt viele natürlich, die jetzt zum Beispiel Taxifahrer sind, aber es gibt genauso gut viele weiße Leute, die Taxifahrer sind. Ja. Und anstatt, dass man mal braune Leute in die Hauptrolle steckt, steckt man sie eher in diese Nebenrollen als Taxifahrer. Und ich glaube, das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ein Amerika-Ding ist, aber ja. Irgendwie erinnert mich das daran.
1: Voll. Nein, ich glaube, du hast auch recht, weil da, es gibt ja viele Immigrants, die nach Amerika kommen und die ja dann mhm, oft ja. eben Low-Paying-Jobs machen, eben wie zum Beispiel Taxifahren und ich glaube das war ich glaube dass es sich schon ändert inzwischen aber wenn man an ältere Produktionen zurückschaut ja. ist es halt einfach weil sie halt quasi sonst keine Rollen für die hatten haben sie halt eben genau diese Stereotypen dann verwendet und das ist einfach lazy also man kann es eh auch machen das heißt nicht dass man nie wieder eine Person of Color in einer äh, als, mhm. als Taxifahrer oder Fahrerin haben kann aber oder Fahrerin wäre ja mal was. Yeah. Das hat man auch sehr selten zum Beispiel.
3: Aber das ist auf jeden Fall kein Amerika-Ding, weil das ist hier in Europa genauso.
1: Ich meine eher in der ähm, Medien, also wie es halt in Filmen und Serien gezeigt wird. Yeah. Ich habe das Gefühl, dass das ja, in amerikanischen das Produktion schon... Man muss auch sagen, es gibt viel mehr amerikanische Produktionen als alles andere. Also ja. Wahrscheinlich ja, in stimmt. Briten ist es wahrscheinlich auch so. Aber
3: ich glaube auch in so europäischen Filmen oder wenn ich mir jetzt so österreichische Produktionen oder deutsche mhm. anschaue, ist der Anteil an ähm, Person of Colors äh, sehr gering. Mhm. Und, wenn, und wenn, dann haben sie eher so äh, ja, schlechte Nebenrollen oder so. Also, wenn du jetzt Österreich
0: hernimmst, ähm, macht Michael Niawarani sehr viel dagegen. Das stimmt, ja. Der zeigt, der, der hat sehr viele Filme gemacht, die auch zum Beispiel
3: die persische Kultur repräsentiert. Mhm. Ähm, Aber ich finde, der hat so ein bisschen auch ein, ein White Passing, glaube ich, für viele. Ich glaube, yeah. glaub, dass viele das gar nicht wissen, was für einen Hintergrund er da hat. Oh,
0: doch. Oh, doch. Ich, so? ich okay. glaube, der, der, der spricht also, das ja auch sehr offen an und okay. hat sehr viele Shows diesbezüglich. Wow. Okay. Auch den Vergleich mit, mit persisch-deutschen mhm. Geschichten. Er, okay, es, ich habe noch nie was gesehen. Alperser, von aber, aber da ja. macht das ziemlich gut. Ja. Ähm, die, genau, Ach. Big Bang Theory zum Beispiel, um was Neueres anzusprechen. Da ist das Einzige, wo es wo, wirklich... Ein, ein besserer Status gezeigt wird.
1: Ja, yeah. wobei ich auch sage, also mit, ich liebe Big Bang Theory, ich habe die Serie schon oft gesehen und ich finde es ein bisschen problematisch. Also, nicht, er also hat eigentlich gar nichts mit seiner Hautfarbe zu tun. Ich finde es eher problematisch, dass sie ihn immer als diesen weiblichen Mann darstellen und dass immer yeah. Ridiculen sich immer darüber lustig machen, dass er weiblich ist. Das heißt, dann eher ein Sexismusproblem. Aber ja. habt ihr gewusst, dass der Schauspieler gar <lacht> keinen indischen Akzent hat, sondern dass halt ja, nur für die Serie macht? Ich
0: find ja, das ist bei vielen so.
1: Das sagt sie, ja, du kannst keinen amerikanischen Akzent haben, auch wenn du wirklich einen hast, aber du, du dich so wieder ausschaust, musst du, du musst <lacht> ja. halt ein bisschen so reden, und Gedanken. doch nicht. Aber nein, ich, ich liebe Big Bang Theory und es ist schon gut, dass sie einer POC eine Hauptrolle gegeben haben. Kann man gar nichts sagen, vor allem wenn man bedenkt, wie alt die Serie schon ist. Ja. Also die ist ja schon vor 20 Jahren oder so das erste Mal rauskommen. Also, hm.
3: Oh mein Gott, nein, so, so alt kann die. Oh mein Gott, du Ach. hast recht. Hm? Scheiße, ich bin alt. <lacht> Ja, äh, Dana, möchtest
0: du noch abschließend zu dem Thema etwas sagen? Zu Miss Marvel generell?
1: Also Ich habe eine Frage an dich. Yeah. Schaust du es dir fertig an, Dana?
2: Werde ich machen. Ja? Ich okay. Ja. Gut. Ich glaube, ne? aber es ist halt... Ich weiß nicht, vielleicht nicht ein bisschen abgeturnt, weil sie in meinem Alter ist. Aber, <lacht> ja, ich weiß nicht. Es, es, ich glaube, es wird nicht so hitten wie die anderen Marvel Filme oder ja. Serien, einfach weil sie jünger ist.
1: Ja, das stimmt schon. Aber es kommt, es wird sicher eine Fortsetzung auch geben. Also. Naja, das ist ja, mit.
0: das geht ja dann in die in, in die nächste Phase und der ganze die ganze Serie war sie die war ja die Vorbereitung für mhm. unter anderem X-Men weil ja, ja am Ende diese Mutationsgeschichte erwähnt das wird
3: das fand ich so dämlich <lacht> so. und
0: es ist ja die Hauptvorbereitung dann auf die Marvels ja. auf den Film der Marvels ja
1: ich weiß schon die das sind dann die ganzen Jungen oder ist das das wo sie die ganzen Kinder dann quasi kommen ja, also ich hoffe, dass sie das gut hinkriegen, aber ich, bin schon, ich muss schon sagen, ich habe ein, ein bisschen allergisch auf solche jungen super Das Problem
3: ist ja auch, dass junge SchauspielerInnen, möchte ich jetzt mal das Vorteil reinwerfen, einfach auch noch nicht so viele Schauspielerfahrungen haben und selten gut spielen. Und das Problem hatte ich auch mit. Umbrella <lacht> Academy. Ja, 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 ja. Das Problem hatte ich auch mit äh, Iman Velani. Die, das war ihre erste Rolle tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt eine Schauspielausbildung hat. Sie hat sich beworben, weil sie ein Marvel-Fan ist. Ähm, also das dream die, come true? What the ja, fuck? eh, also ich habe auch so ein Behind-the-Scenes-Video so ein paar geguckt, wo, wo sie halt die ganze Zeit so, oh mein Gott, wenn sie im Kostüm war, so, also, aber das Problem ist irgendwie, das
1: ist cute, aber sie,
3: sie ist eh cute, aber ich, ich konnte dann auch teilweise mit ihrem komischen Smirk nicht mehr, dieses, dieses komische Grinsen, das sie alle fünf Sekunden einsetzt,
1: und hm. ja, deswegen, ja. Aber ich fand eben, das war alles so ein bisschen oh, Kinder, also mhm, eben auf Kinder eh, ja. bezogen. Ja. Weil eben zum Beispiel die Stranger Things-SchauspielerInnen waren schon ja. damals echt gut. Also
0: ja, Dana ist ein großer Stranger Things-Fan. Kannst du uns erklären, warum du, warum dir die Serie viel besser gefällt als das sind ja auch ja, jüngere, also, Ja, gut, glaub,
2: aber das wird jetzt nicht so vielleicht überzeugend klingen, aber ich mag's, also ich hab's zum ersten Mal geschaut, als ich glaube ich zwölf war. Mhm. Und ich glaube, die Serie ist aber ab 16 oder so. Und das liegt daran, dass ich einfach so ein bisschen brutalere Sachen immer mochte. <lacht> halt, sie, sie gehen einfach aufs Ganze. Sie halten sich nicht zurück so wir müssen irgendwas zensieren, wir müssen aufpassen, dass es nicht zu brutal ist. Ich finde es einfach gut. Ich mag sowas. Es ist halt weil ich liebe auch Animes und in Anime oh yeah. ist das genauso, also da es ist zwar animiert, aber es ist halt gut und mm -hmm. das mag ich einfach mit Stranger Things. Ich glaube, ich würde es sogar mögen, wenn es ein Anime wäre, es ist einfach, oh. ich glaube, das wäre echt cool, aber es ist, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie brutaler und blutrünstiger und das macht es irgendwie geil. Weil die Schauspieler zeigen irgendwie, gut, so diese Ängste und so. Vielleicht können sie auch einfach besser spielen, aber mir gefällt es einfach.
1: Es ist halt auch ein ganz anderes Framework, das du da hast. Ja. Es ist eh logisch, weil Ma eben, ja Marvel ist halt auch was anderes. Und Marvel ist ja auch lighthearted und fun und das finde ich auch gut. Also ich, ich finde es eh gut, dass das jetzt nicht so auf DC Batman-mäßig versucht, immer super serious zu sein und böse und keine Ahnung was. Also ja. das, ist schon, das passt schon zu Marvel auch.
0: Ja, vor allem jetzt mit dem Kauf von Disney Plus wird das okay. jetzt umso was?
1: was? Okay. Sie sagt, okay. Nein, ich, ich, wollte sa Nein ich wollte sagen, ja. okay, aber
3: was? Ich, ich fahre fahr jetzt auf den Iris Bash. <lacht> ich wollte nur sagen, weil du gesagt hast, das ist light-hearted, das ist halt das Problem, was ich mit Marvel habe, warum ich damit nicht so, nicht so gut kann wie DC, weil ich mag dieses seriöse Superheldentum lieber. Also dieses Düstere mhm. vor allem, diese äh, Bad Background Story und keine Ahnung... Rache, aber was ich sagen wollte, ist doch interessant, weil du gesagt hast, Marvel ist Lighthearted und Funny, dass sie bei dem aktuellen Doctor Strange ja eigentlich versucht haben, richtig brutal zu sein, finde ich. Also der war richtig düster. Ja, und, der und hatte auch
0: Jumpscares und so weiter gehabt,
3: wegen, ja. wegen dem Regisseur halt. Ja, das fand ich, aber den, witzigerweise hat mit der, also ich fand ihn immer noch nicht, super toll, aber er war für mich interessanter, aber über den sollten wir ein andermal reden.
1: Mhm, bin ich auch dafür. Na, also generell, was ich, mag, was ich halt nicht mag, ist Serien, wo du keine, keine Breeder hast, wo du von mm. einem anstrengenden Tänzen Moment in den nächsten gehst. Yeah. Und ich mag mm. das schon, wenn es solche Momente gibt, aber im Doctor Strange ist immer noch lustig. Also, mm,
3: mm, er wird immer yeah. lustig
1: sein, weißt du? Yeah. Und das ist für mich so der, der Knackpunkt die einzige nicht lustige Serie, die ich echt lauen finde, ist The Boys, die ich auch wirklich mhm. richtig gut ah, ja. die ist halt eben, aber ich muss auch sagen, ich kann, also ich, ich habe da halt fast dauerhaft Herzrasen und für mich ist das dann einfach irgendwann mal zu anstrengend, weißt du? Ich, ich brauche so ein bisschen dieses, deswegen kann ich keine Thriller- oder Horrorfilme schauen, das geht nicht. Also da, da steige ich aus, das sag ich nur. da sage ich noch, da schaue ich dann literally so mit den Händen vor den Augen und pike so ein bisschen durch meine <lacht> durch die Finger durch wie sein so Kind.
0: <lacht> aber dazu zu dem ein bisschen creepier werden kann ich kann ich was sagen was eigentlich was ich eigentlich vorhatte, im nächsten, in unserem quasi nächsten Programmpunkt anzusprechen aber weil das jetzt gerade passt Marvel wird ein Marvel Zombies rausbringen oh. ein What if oh, Zombies ah. <lacht>
1: quasi mm. <lacht> Das können wir die Cash Cow aus, solange es geht. Erst sag, nenn Marvel keine Cash Cow. Marvel wird es immer geben, okay? Marvel ist eine fucking Cash Cow wie Star Wars. Nee, es, nein, 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 das kannst du nicht vergleichen. Doch, e bei, Iris, bei Marvel gibt es schon viel mehr, wenn okay, du <lacht> Marvel kannst. Es gibt einfach viel mehr Heroes, die du. Also es ja. ist quasi unendlich bei den Comics. Und, ja. Aber ich, ich stimme dir zu, Star Wars ist schon ein bisschen schwierig momentan. Also wenn die, sie den Death Star zum dritten Mal zu stören, aber. <lacht>
3: Die Comics meine ich auch gar nicht damit, sondern eher das MCU meine ich damit. Ja, eben, Aber also das Sie
1: MCU wird ja aus den Comics gemacht. In ja, aber nicht sagen.
3: wirklich gescheit übernommen und nicht ganz, was ich so mitkriege. Also ja, es auch. ist halt schwierig. Ich war ja weil mit Miss Marvel jetzt auch wieder.
0: Sie wollen halt versuchen, schon sehr viel aus der jetzigen Zeit. Ich meine, du musst bedenken, wann die ganzen Comics ja. rausgekommen sind ja, und in Miss welcher Marvel Zeit wir uns so jetzt alt. befinden.
3: Ja, und aber es, es, was mich so stört, ist einfach, dass dann viele Handlungsstränge die sie sich aufbauen, ins Nichts führen oder keinen Sinn ergeben. Ja, aber, muss ja, ich sagen. aber deswegen
0: muss man halt weiterführend alles Weitere anschauen, weil früher ja. oder später macht es dann Sinn.
3: Aber zum Beispiel, äh, egal. <lacht> Nein, es macht nicht immer alles Sinn. Ich, ich verstehe,
1: was du sagst, aber ich weiß nicht, ob es in den Comics immer alles Sinn gemacht hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, du, du, du kennst die Comics nicht. Das heißt, ja. Ich, ich kenne genug Leute, die auch der Meinung sind, dass es eben schlecht ist, wenn Sachen abweichen. Aber ich denke mir dann auch immer, war das so gut, was da original da war? Nein, was das meine so, ich auch gar nicht. Dann, was ich mein... sagst du dazu? <lacht> ja, gut, die Schade hat ja keine Comic-Erfahrung, oder? <lacht> also, ich will da jetzt nicht zoomen, oh, aber. <lacht>
2: nicht so viel. Ich weiß schon, dass vieles verändert wurde. Ich meine, ich finde es nicht schlecht, aber es könnte schlecht sein, wenn die Filme schlecht wären. Ja. <lacht> aber wenn man es accurate machen will. Ich habe ja vorhin noch über Animes geredet, dasselbe ist, wenn die Mangas nicht...
1: Ja. Spielen, wenn ja, stört sich das?
2: Das stört mich zum Beispiel voll wie bei Tokyo ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tokyo Ghoul war furchtbar,
2: der Anime. Ja. Don't <lacht> do it. Das ist halt wirklich... <lacht> Vor allem, wenn die Mangos oder Comics echt gut waren und ja. sie nicht verfilmt werden. Ja, voll. Aber ja. zum Beispiel, vorhin ist mir halt noch eingefallen, weil ich habe, ich, das ist meine Meinung, ich finde, seitdem Disney Star Wars gekauft hat, ist das nicht mehr dasselbe irgendwie. Mhm. Weil das ist, das ist irgendwie auch mehr lighthearted. Ich weiß nicht, ich mag die alten Star-Wars-Filme extrem. Mm, yeah, oh. Aber irgendwie ich habe das Gefühl, seitdem Disney das übernommen hat, ist es einfach nicht mehr so Star-Wars-mäßig. irgendwie ist, ist nicht mehr dasselbe und das erinnert mich auch ein bisschen an diese Anime und Comic-Sache, halt, dass es nicht direkt übernommen wird und dass es nicht mehr gut weitergeht.
3: Ist nicht bei allen, yeah. aber
2: kommt oft vor.
3: Also ich finde, prinzipiell sind Abweichungen, wenn sie Sinn ergeben, so Zeitanpassungen machen, ja, finde ich ja okay. Also es gibt auch Anime-Adaptionen, wo ich den Anime besser finde wie den Mangas hier Shinkiki no Kyojin. Ähm, und da, da sind auch Änderungen gemacht worden, damit das Ganze flüssiger ist oder so viele Sachen dann halt übersprungen. Aber was ich meinte, warum Marvel so ein bisschen eine Cash Cow ist, ist einfach auch so, in dieses Zombie-Genre da jetzt reinzutauchen. Weiß ich nicht, wie viel Sinn das für mich
1: macht. <lacht> ja, ich, mein, ich, ich verstehe schon, was du sagst. Doch. Damit
3: antworten sie halt
0: auf die eine What-If-Folge, ja, fand die fanden nämlich sehr viele sehr gut mhm. und darauf reagieren sie halt einfach.
3: Ich habe das What-If noch nicht gesehen, weil ich mhm. eben auch da diesen Cash-Cow-Gedanken irgendwie hatte. Einfach so dieses, ich könnte so allem, was es gibt, an What If machen, weil ich, wenn ich die Theorie aufstelle, wir sind, wir leben in Multiversen, kann ich jetzt auch zu Sailor Moon What If machen und das
1: stört. Yeah, mich irgendwie. Ja, weil, aber ich es geht gerade um das
0: große. Es ist ja jede Phase, jede Marvel Phase hat ja ein Überthema ja, und ja. dementsprechend muss man halt, sag nicht ja, ja, und deswegen Nein, muss ist, man meine, halt äh, anfangen mit allen Filmen weiter zu schauen, weil ja. früher oder später werden dann in anderen Filmen Sachen erklärt. Okay. Und dementsprechend ist genauso What If genauso wichtig, weil What If dann eben jetzt weitergeführt hat in, in Doctor Strange Film dann für vieles gesorgt hat, für viele Aha-Momente gesorgt hat. Ja,
3: das verstehe weißt du? ich schon. Ich habe nur das Gefühl, dass sich Leute wie Kevin Feige hingesetzt haben eines Tages und sich gedacht haben nach der ersten Phase, hm, uns geht das Material aus, das tun wir Multiversum, können wir so unendlich ausnutzen, wie es nur geht und that's it. Und das ist, glaube ich, wo wir uns gerade befinden.
1: Ja, ich meine, so, du, hast sicher ich, nicht unrecht, nein, du hast sicher nicht Unrecht, aber das muss man leider auch sagen, ist halt auch ein bisschen die Welt, in der wir leben. Eh, natürlich ist es die Welt, in der wir und leben. Und ich, ja. ich bin nicht unhappy, wenn ich Marvel-Content kriege, weil ich mag Marvel. Ja. Deswegen also für mich funktioniert es halt dann. Was soll ich meine das ist einfach
3: eh, Ja, also ich verstehe auch, dass Leute das mögen. Für mich. Wie gesagt, ich bin halt eher so düsterer Superhelden. Ja, einer, dann ist
1: logisch, dass Marvel ja. nicht so... Also zum bitte. Beispiel
3: Thor, den neuen Thor muss ich mir auch noch anschauen, aber Thor finde ich zum ja, Beispiel ja, super, 10. weil der ist einfach also ich mag, mag die Thor-Filme aus irgendeinem Der wird Kloni. auf jeden
1: Fall, also der wird immer lustiger, habe ich das Gefühl. Dass ja, ein und, und das der mag der ich aber. ja mal. Ja, doch. Ich Thor ist das einfach super. lustig. Er ist und,
3: so gut. I ich know
1: him <lacht> from
3: work. <lacht> er ist einfach lustig <lacht> und das mag ich, aber andere Marvel-Filme haben halt auch dieses Lustige, aber dann versuchen sie wieder tot ernst zu sein und manchmal finde ich geht diese Rechnung für mich nicht auf und das ist halt plot sind.
1: Ja, <lacht> Ende. Ende.
3: mein Monolog ist zu Ende. <lacht> <lacht> Trotz allem verstehe ich, äh, äh, dass Miss Marvel hat ja eigentlich, ich habe auf äh, Rotten Tomatoes geschaut, mega guten Score. Ja, aber, äh,
1: da habe ich ja. ein bisschen geschaut, weil der Score wundert mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Ja,
3: es äh, ist, ist, ist relativ gut angekommen. Ich habe im Internet auch, glaube ich,
1: nur eine negative Rezension gefunden eigentlich. Also ich habe... Aber da muss ich dazu sagen, ich glaube, das liegt auch daran, dass die Serie ein bisschen untergegangen ist. Das kann also, sein, ich, ja. ich, ich glaube, dass tatsächlich da nicht viel. Also, mein Freund mhm. zum Beispiel, der hat nichts davon mitgekriegt, dass es die überhaupt gibt.
3: Also, ja, ich, ich glaube leider, dass
1: gewusst. das auch ein bisschen daran liegt, dass nicht so viele sie gesehen haben. Das heißt aber nicht, dass der, der Score schlecht ist, deshalb, weil das bedeutet einfach, dass die, die es gesehen haben, es gut fanden. Ist ja eh auch gut. Ja. ja. Aber weißt ja eh, wie die Leute drauf sind, wenn sie vor allem. Marvel-Fanboys, mhm. ich glaube, die würden die Szene, äh, die Serie ziemlich zerreißen, weil sie eben zu vogue also, ist, ja. und zu, und zu, und zu, ist. Bin ich ganz froh, dass sie, was die, sie, sie soll safe bei uns bleiben, die Serie. Ja.
3: <lacht> weißt du, was ich wirklich mochte an der Serie, ist, dass, es mich, dass ich mich einmal in meinem ähm, sozialisiert-rassistischen äh, Denken erwischt habe. Weil ich, oh. das fand ich richtig gut, weil ich habe <lacht> irgendwann gedacht, weil irgendwann habe ich mir so gedacht, ja, na, man kann ja nicht die ganze Zeit voraussetzen, dass ich diese ganze Kultur und all diese Wörter kenne und Pakistani hin und her und das ist mir einfach zu viel. Und da habe ich mir gedacht, aber es wird ja von uns Weißen, wenn wir Weiße Filme machen, wir erklären auch nicht äh, irgendwie unsere Bräuche oder so. Einfach, mm. äh, und das ist irgendwie nicht okay. Und da war ich einfach mit einer anderen Kultur kontinuierlich konfrontiert und das habe ich nicht gekannt so. Und da ist in mir instinktiv ein racist Gedanken gekommen, den ich Gott sei Dank erkannt habe und dann mir gedacht habe, cool, dass die Serie das aber in mir auslöst. Und dann konnte ich es quasi auch äh, das ist schön, und, Ja,
1: Das ist schon schön, das
0: stimmt. Das ist ein schöner Abschluss. Ja,
1: finde ich auch.
0: <lacht> um. Ich möchte dann noch kurz äh, ein bisschen auf die San Diego Comic Con zu sprechen kommen. Mhm. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden mhm. wir unseren Gast. Ja, Dana, meine Liebe, danke. vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast,
2: danke schön.
0: dabei zu ja, sein und uns War's deine gut. Eindrücke zu erklären. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ja, danke schön. Und ja, wir lesen uns. sehen. <lacht> <lacht> Ciao. mal, schönen Tag noch. Ciao. Ciao. So, meine sie Lieben, ich süß. weiß, ich. Das ja.
1: ist echt süß. Mhm. Ich liebe
0: sie. sie ist so eine coole Socke. Ja. Meine Lieben, ich weiß, ihr seid beide nicht unbedingt Marvel-Fans. Um
3: das ist jetzt das, was sie aus
1: dieser Folge gezogen hat. <lacht> Die Nein,
3: Lea, Lea hat gerade vor fünf Minuten noch gesagt, ich mag Marvel. Und ich freue mich über um den Content. Es ja. war ein Scherz. Und ein T-Shirt. <lacht> I wanted to be
1: funny, I'm sorry. <lacht> Nein, aber... Got lost in Translation. Ja. Unsere Kulturen, das, das Spaß davon. Ja.
0: <lacht> Na, ich wollte noch ganz kurz äh, die San Diego Comic Con ansprechen, weil die ja ähm, von jetzt, wo die Folge ausgestrahlt wird, äh, nicht vergangenes Wochenende, sondern das Wochenende davor war. Und die San Diego Comic Con ist eigentlich einer der wichtigsten Conventions in der Popkultur, würde ich mal sagen. Mhm. Und das ist,
1: die, auf, ist quasi die größte, oder? Das ja. Ist so das die, ist die größte
0: und da, wo eigentlich viele, viele Filme, Serien mhm, ihre ersten können, ja. Trailer dann raushauen, ja. ihre ersten Informationen zu gewissen Sachen raushauen. Und ich habe mir da ein paar interessante. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, aber so zwei, drei Sachen habe ich mir rausgenommen, was vor allem für uns beide leer sehr spannend sein wird, ist, glaube ich, der Dungeons and Dragons-Film. Ja, stimmt. Oh, so was kommt. Von mir hat, hat erzählt von mm
1: -hmm. Fix. Ja, Und ja. Zwar, das der auf. wurde
0: eigentlich schon mit 2013. The film has been in development as far back as 2013. Damn. Also über zehn Jahre mit quasi an dem ja, da muss Ich, <lacht> ich meine, der Trailer, ich habe ihn schon gesehen. Äh, der Film wird heißen Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Mhm. Im Trailer ist sogar schon eine Sache passiert, wo die Dungeons and Dragons Community ein bisschen mhm. rogue gegangen ist, würde ich mal fast sagen, weil ein Druide, an, anscheinend ein Druide, sich in etwas verändert hat, was nicht ganz korrekt war. Uh,
1: aber ja. Uh, ich meine, to be fair. Es gibt nichts Nerdigeres als Dungeons Dragons Spieler, die so, also die halt so auf ihre Regeln und so auf ihre Korrektheit abwichen. Also, I'm really sorry for the directors because, <lacht> ja. dude, also Der das wird auseinandergenommen Riesen werden.
3: Ja.
0: <lacht> Der wird so auseinandergenommen werden. Und I'm kind of looking forward to it, weil <lacht> es wird ziemlich funny. Aber ja. was ich auch extrem krass finde, ich weiß nicht, ob, ob, ob du das mitbekommen hast. Es ist jetzt schon wieder Satanismus im Zuge von Dungeons and Dragons mal wieder in Amerika e aufgekommen. Geil. Ja, vor allem bin ich jetzt dann auch gespannt, inwiefern dieser Film dann seinen Beitrag oh dazu mein leisten Gott, wird.
1: Du hast recht. Mhm. Die Mainstreamer, die, die kriegen da gleich. Puh. Ja, ja, vor allem in Amerika, die, die ganzen religiösen Fanatiker, die können ja, die können nicht eins und eins zusammenzählen. Das ist ja wirklich. Ja, vor allem, ich, eigentlich dachte ich, dass Stranger Things da ein bisschen was
0: dazu beigetragen ich hat, dass es, es geändert wird. Aber nein, anscheinend sind dann genau
1: die wieder drauf angesprungen, die nicht hätten drauf anspringen sollen. Ich glaube aber, die finden wahrscheinlich Stranger Things ist auch Satanismus. Also
2: ja das, das
1: nicht ja. ein Topf.
0: Dann, der nächste Punkt, der für mich persönlich auch sehr wichtig ist, ist die Herr-der-Ringe-Serie, die announced Nein. wurde mit dem Trailer Lord of the Rings, The Rings of Power. Und zwar, wir müssen da gar nicht mehr so lange warten. 2. Ja, September, September, Amazon oh, Prime. Aber die ist schon lange announced, die announced Serie. Eher e, äh, Trailer, Trailer, genau. Ah, der okay. Trailer wurde... Eben das ist halt auf der... Auf
1: der... Auf der Ja. Nicht, Auf der San Diego Comic Con. Größe. Was? Nicht ganz dieselbe Größe uh, aber... Nee. <lacht>
0: <lacht> Auf der San Diego Comic Con werden halt sehr viele eben Trailer dann rausgehauen, wo viel geredet wird vorher, aber dann eben so wie es kommen dann noch so Sachen wie uh, The Walking Dead, gab es ein Panel. Uh, da wird es auch eine Serie geben, die 2023 kommt. Dann, um, was echt cool war, Dwayne The Rock Johnson
1: ja, ist als
0: Black, im Black-Adam-Kostüm zum Panel gekommen von Black-Adam. Cool. Nice. Also wirklich das ist in, in dem Aufzug, dass er, sich, uh, dass er dann anhaben wird. Um, der erste Trailer zu Black-Adam wird dann im Oktober offiziell gezeigt. Und da, das wurde da announced. Worauf viele, viele, viele Marvel-Fans schon lange warten, ist Daredevil. Da mhm. war ja so ein kleiner Teaser eben in Spider-Man, ist er ja wieder mhm. vorgekommen. Ja. Und da müssen wir aber noch lange warten. Frühling 2024.
3: Uff, das ist wirklich lang.
0: Ja. Und was halt eben ziemlich krass war, dass die gesamte Marvel Phase 5, also die, die neue, wirklich bis ins Detail gezeigt wurde, was alles kommen wird. Also Marvel hat uns nicht nur einen Einblick gegeben, was uns noch in der Phase 4 erwarten wird, sondern auch wirklich die komplette Phase-Five-Liste präsentiert mit allem, was die nächsten Jahre kommen wird. Und ich werde die Liste dann in die Show Notes geben. Und ein neuer Spider-Man-Animation-Film. Kommt ah, auch noch.
3: Von den mm. Sam-Machern? Also von Into the Spider-Verse?
0: Um, let me take a look.
3: Aber die sind ja nicht ähm, wirklich Marvel, die sind ja mehr Sonic, glaube ich, oder?
0: Genau, also das war halt, aber Spider-Man wird er jetzt dann im MCU first announced in 2021. The series will follow the beginning of Peter Parker's journey to become Spider-Man in the MCU.
3: Ah, okay, also nicht mit Into the spider mm -mm. Mm, Verstehe.
0: Ja, aber ja, und wie ich vorher schon erwähnt habe, Marvel Zombies will be Disney Plus <lacht> first TV MA Series.
1: Deswegen, ich möchte auch kurz noch einhaken, weil ich habe also hab, äh, tatsächlich mir den Trailer für Black Panther angeschaut, weil yeah. ich neugierig war, ähm, ob man immer erfährt, wer der nächste Black Panther wird und so wie es ausschaut, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Shuri sein wird und ich, ähm, das war ja eigentlich von Anfang an schon die Top-Choice ähm, und wenn nicht sie, wird es aber trotzdem ziemlich sicher eine Frau, was ich schon mal echt geil finde und wenn du dir den Trailer anschaust, ist es echt. Org, aber du hast fast nur weibliche Charaktere und das hat ja. mich so gefreut. Also nice. wirklich, jede Szene ist, eine, also ist nur eine Frau, oder also du kannst wirklich die Männer da, also es ist fast verkehrt rum. Ähm, äh, du kannst die Männer echt quasi an einer Hand abzählen, was ich schon sehr geil fand. Ähm, Hofft man das dann, dass es im Film auch wirklich so ist und nicht nur voll. im Trailer. Nein, ich meine, eine Balance ist ja auch gut. also ja. Weil, weißt du, sonst kommen wieder die ganzen Arschlöcher yeah. ähm, und sagen, ja, aber der, was mit den Männern braucht, wo ich mir denke, ja, er hatte jetzt das heißt eure 20 oder 100 Jahre Fame. Ähm, Lassen Sie da. Ja, jetzt nur auf Marvel als, Also auf Marvel Okay. eure ja, 3000 Jahre Fame. Also, <lacht> <lacht> wie lange gibt es die Menschheit <lacht> schon? Seit Anbeginn der Zeit, euren Fame. Ja, ähm, ja, der
0: Black Panther Film soll ja, soll ja auch die Phase 4, glaube ich, abschließen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Echt? Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Das, ich nicht glaub, das heißt, der kommt jetzt dann im November, glaube ich. Nice. November,
1: ja. Also da bin ich echt schon gespannt, obwohl ich tatsächlich nicht so ein Black-Panther-Fan war vom Film. Aber ich bin schon ich gespannt, was gehasst. sie das machen. Ja, ich habe den gehasst. Ja, ich fand ihn ein bisschen langweilig. Aber ich finde es interessant, wenn jetzt die Frauen quasi einen Takeover machen bei die Charaktere. Also die Weiblichen sind schon sehr stark. und ich Also ich, ich gebe dem auf jeden Fall noch eine Chance. Ich fand ihn, er war halt ein bisschen überhyped damals, aber...
3: Ich habe dazu eine so tolle Kritik geschrieben, äh, leider nur ja. fürs Studium, aber ich, ich habe dafür viel recherchiert und ja. Ja, aber da kommen wir
0: halt auch wieder an dem, äh, auf den Punkt zu sprechen, dass es halt auch der erste Film mhm. war, der eine andere Kultur zeigt.
3: Naja, da, das ist aber der springende Punkt, weil ich habe von vielen schwarzen Filmkritikern auch die Rezension gelesen und die sind, haben alle gesagt, das ist ein Mischmasch aus... Äh, Kulturen zusammengepanscht. Das äh, ist alles. Mhm. Also, es ist so, wie wenn weiße Menschen sagen, wir machen jetzt einen Film für Schwarze. Und das war es ja okay. letztendlich auch. Also, viele Sachen. Man hat einfach Afrika als großes Beispiel genommen und da
1: ah, Ethno. Verstehe, Ethno <lacht> mhm. Und jetzt sieht quasi. Ja. Da ja, wird, <lacht> wie gesagt, kann sein, dass Ja, es da ist halt auch also schwierig. Ich bin, da, ja. ich, bin da, da, ich bin da schon offen.
0: Ich muss. Das ist halt auch das, was ich jetzt zum Beispiel bei, bei Marvel kritisiere, dass sie einerseits versuchen, sich an die heutige Zeit anzupassen und mhm. realistische Sachen zu zeigen, mhm. aber doch auch oft sehr abschweifen und eben total random Dinge comic-like machen. Mhm. Jetzt eben der Vergleich mit, wenn wir jetzt noch abschließend nochmal auf Miss Marvel zu sprechen kommen wollen und zum Beispiel Black Panther, mhm. wo sie bei Miss Marvel versucht haben, doch alles quasi an die heutige Zeit und an das heutige System und alles anzupassen. Und dann mit Black Panther, wo sie quasi eine eigene Welt erschaffen haben mit Wakanda. Ja, das stimmt.
3: Ach, die gibt es im, Man äh, im Manga, <lacht> im Comic gar nicht, Wakanda? Nein, Doch in, auch, in also Real Life. Life. Also in ja. Real Life, meinst du, ja. Ja.
0: Mhm. Also, der, der, dass sie da halt zwar versuchen, People of Color zu zeigen und ein bisschen in die kulturelle, aber doch in einem ganz eigenen erstellten Setup. Im Gegensatz mm. zu Miss Marvel, wo sie die reale Welt hernehmen und mm. die Einflüsse, die die reale Welt auf diese Kultur hat.
3: Ja, yeah. Ja,
0: aber sagt ihr und was ihr zu dem ganzen Thema denkt, das würde uns sehr interessieren. Wie immer sind wir erreichbar über unsere Homepage contactusatnerdsisters.at. Oder sämtliche Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter.
3: Ja. You name it. Yes. <lacht> meine Lieben,
0: es war mir eine Freude. Aber es ist noch nicht Schluss, denn wir haben noch ein großes Announcement. Mm -hmm. ihr, könnt, ihr könnt uns in Bälde, und zwar in knappen zwei Wochen, am 14. August, auf der Annie Night
3: antreffen. Yeah. Wow.
0: <lacht> Denn unsere jo. liebe Iris hat uns einen Panel-Slot ergattert.
3: Yes. Und, zwar ich werden wir da. und zwar werden wir über Schönheitsideale in Animes und Videogames reden. Das haben wir in unserer ersten Folge, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten, so ähnlich. Yep. Ähm, Davon werde ich, glaube ich, auch wieder ein paar Sachen aufgreifen. Aber das Coole an der Sache ist, dass ihr diesmal mitdiskutieren könnt, wenn alles klappt, technisch, mhm. so wie wir uns das vorstellen. Das heißt, kommt bitte gerne mit euren Fragen oder eurem Input und dann könnt ihr die Gelegenheit nutzen, um bei den Nerd sisters mit dabei zu sein in der nächsten Aufnahme. Genau.
1: Yes. Und Weil wir werden natürlich ihr alles auch auf Social Media bewerben. Direkt. Das Ganze findet um 15 Uhr statt am Sonntag. Wenn genau, 14. Hab, so August. Genau, wir werden dann noch was, also halt den genauen Ort ähm, bekannt geben und alles, wie gesagt, Social Media, aber ihr werdet uns sicher nicht überhören. No. <lacht> <Der Iris. Hey. lacht> man, wird, man wird uns finden, glaube ich.
0: Ja, ja, genau. Und in diesem Sinne. Ich kann bitte irgendwer von euch auf euch bitten, dass ihr das sagen könnt. Ich habe auch das Konigschiwasang. <lacht> <Ja, ja, lacht> Maiolara! Mata ne! Mata, Bis dann.
1: mata <lacht> ne! Possion, Topaz! Die Hikte, ne? Seht ihr? Kommt alle. <lacht>